0: Kami ingin berbagi metanoia,
1: ya, metanoia, sebuah perjalanan yang mengubah pikiran, hati, diri, atau cara hidup kami, perjalanan yang akan kami lukis dalam nuansa lisan
0: di sini. Nah, jadi deal. Di episode kali ini kita mau ngobrolin apa sih?
1: Jadi hari ini tuh kita mau ngomongin tentang transisi kehidupan siswa menjadi mahasiswa nih. Masih inget gak sih zaman jaman kita masih menjadi seorang siswa tuh rada absurd gitu. Tapi tuh seiring berjalannya waktu mulai banyak perubahan, banyak ya transisi kehidupan gitu. Jadi ya aku rasa banyak orang yang bakal relate sama pengalaman kita. Jadi aku masih ingat banget waktu aku masih duduk di bangku SMA, kamu tahu sendiri mm-hmm. gimana kepribadian sehari-hari aku. waktu SMA itu aku tuh tipe orang yang ekstrovert, jadi semua orang itu ya aku anggap sama gitu. kayak ya udahlah seru aja gitu. Transisi yang aku sebut di sini ketika perjalanan uh, antara siswa menjadi mahasiswa, di mana? Kehidupan aku tuh banyak perubahan banget. Mulai dari keluarga, teman, pendidikan. Yang tadinya ekstrovert menjadi introvert. Kayak di kampus nih. Aku apa ya jadi orang yang uh, lumayan tertutup. Kemana-mana pakai headset biar gak diajakin ngomong. Tapi itu bukan berarti aku sombong atau gak mau kenal orang lain. Atau gak mau bersosialisasi sih. Lebih ke ya aku menjaga diri aku sendiri gitu dari... Faktor eksternal gitu loh Karena selama perjalanan antara siswa menjadi mahasiswa ini Banyak kejadian yang ngebuat aku ngerasa skeptis sama setiap orang Ngerasa, rada gak percaya kayak trust issue gitu loh Kayak ngerasa aja gitu Kayak semua orang tuh berpotensi jahat ke kita kayak gitu Udah gitu gak cuman masalah uh, ruang lingkup pertemanan atau sosial aja sih Pendidikan juga gitu Waktu aku masih di SMA Aku tuh super bobrok, malas belajar. Ya, yang penting main aja gitu kan. Kalau kuliah tuh aku ngerasa, aku kuliah buat apa ya, kayak gitu. Apa ya tujuan aku, kayak gitu. Kalau zaman SMA tuh kita nggak mikirin, kita mau ngapain kalau aku ya. Aku nggak mikirin mau ngapain waktu sekolah. Kalau udah kuliah tuh aku mikirin, terus apa nih selanjutnya gitu. Jadi kayak lebih mikirin sih kalau misalkan aku main-main, dampaknya juga bakal bercanda gitu di endingnya. Ada pengalaman yang menarik nggak selama di kuliah? Kalau pengalaman sih pasti ada ya. Kayak awal-awal kuliah tuh sebenarnya seru-seru aja. Karena kita kan baru kenal semua nih, belum tahu sifat orang-orang di sekitar kita kayak gimana. Pokoknya semua tuh masih terlihat baik lah gitu intinya. Habis uh, itu lambat laun, semua orang mulai menunjukkan bulu aslinya gitu. <tuk> kayak aku kan tipe orang yang kalau nggak suka udah aku tinggalin. Gampang banget menghapus orang tuh dari hidup aku Karena aku gak mau hidup aku repot karena orang lain kayak gitu kan Tapi ternyata sikap aku yang kayak gini tuh ternyata sedikit mengganggu orang lain juga ternyata Tapi sayangnya adalah rasa mereka yang terganggu ini gak cuma jadi perasaan aja Tapi dimanifestasikan dalam bentuk sikap Kayak apa ya aku tuh diperlakukan ya bedalah dari teman-teman yang lain kayak gitu Sedangkan aku gak punya siapa-siapa gitu loh, ya teman ada sih yang sebelumnya satu sekolah tapi jarang ketemu. Jadi kalau di kampus tuh, tetel enggak punya teman gitu loh. Jadi kayak di awal aku kuliah itu aku bener-bener ngerasa gak punya teman, gak punya siapa-siapa, mau cerita ke orang tua juga. Rasanya tuh kayak ya udahlah masih bisa di kayak gitu, Sampai di titik dimana ada kejadian yang ngebuat buat aku bener-bener stres sih bisa dibilang stres sampai aku ngapain ya aku di sini tapi balik lagi akhirnya beriring jalannya waktu aku akhirnya mikir banyak banget waktu yang udah aku habisin berarti aku harus menjalani ini dengan serius. Oke okay.
0: kalau dari aku sendiri ya. Iya.
1: Yeah. Kalau mm-hmm. misalnya diibaratin dua
0: kata transisi dari siswa ke mahasiswa itu tuh kayak lahir kembali gitu loh. Mm-hmm. Oke okay, I'm pretty sure a lot of you a lot of you guys can relate maksudnya. Uh, terutama buat anak-anak rantau sih Banyak orang yang punya mindset yang Dari sebuah lingkungan yang Udah terbiasa gitu Dia tuh udah terbiasa di lingkungan itu Kemudian dia masuk ke sebuah lingkungan yang lebih besar gitu kan Universitas tuh kan gede banget kan Banyak orang ketemu sama uh, Dosen gitu segala macamnya. Banyak orang yang Berkeinginan untuk ngeriset hidupnya gitu loh Misalnya kalo sedang kalau Sedangkal penampilan aja sih Sederhana aja ya biasa anak-anak sekolah main pakai baju sembarangan kan Kayak eh, pas kuliah tuh kayak udah cantik banget. Itu menurut aku penampilan tuh kayak manifestasi dari pola pikir sih. Pasti mikirnya kayak harus bisa diterima nih di lingkungan ini kayak gitu. Harus bisa mengikuti orang-orang di sekitar gitu. Biar bisa blend in lah intinya. Kalau aku sendiri tuh, karena aku anak rantau juga. Tetap ada rasa lahir kembali itu sih di aku. Pokoknya selama aku sekolah, aku tuh selalu dapat lampu sorot gitu loh. I mean... Aku dapet ranking gitu-gitu kan. Juara lomba segala macem. Tapi aku nggak pernah ikut organisasi sih. Cuman lampu sorotnya itu gitu. Karena aku dapat prestasi segala macam. Nah, pas aku kuliah, aku jadi pendiem gitu loh. sebenarnya pada dasarnya aku pendiem. Aku kalau sama orang baru, nggak berani ngomong banyak. dim aja gitu kan. Sampai orang yang ngajak aku ngobrol duluan. Sampai akhirnya aku punya satu-dua temen yang bisa diajak ngobrol gitu-gitu. Dan aku... Selama di kelas pasif, <gak>, gak pernah yang nunjuk tangan gitu untuk menunjukkan bahwa aku paham gitu. Begitupun soal prestasi, kayak aku sama sekali gak tertarik sama mau ngepres, mau ngepres gitu-gitu. I don't know what's wrong with me, tapi aku gak tertarik ke itu semua. Tapi aku uh, gabung ke sebuah organisasi sih. Itu yang jadi media bagi aku untuk belajar banyak hal di luar kelas. Nah, dia ketika jadi maba nih, mm-hmm, ada ekspektasi nggak terus realitanya gimana? Jujur aja ya
1: kalau awal-awal kuliah anak bayi yang ujuk-ujuk disuruh lari kayak gitu loh ya aku nggak bisa cuy kayak gitu kayak SMA tuh
0: kagetan nggak?
1: Kan? Ya SMA tuh aku aduh ya ampun kayak bercanda ya itu kuliah eh kuliah sekolah pas kuliah tuh tiba-tiba semua orang aku rasa ya apalagi aku kuliah di fakultas hukum gitu rata-rata orang-orangnya itu jago ngomong ibarat pas di kuliah tuh aku kaget kok semua orang tuh pinter ya kayak gitu, aku ekspektasinya sih enjoy enjoy aja kayak kita sekolah kayak gitu loh, ternyata enggak, aku ngerasa benar-benar under pressure. Orang-orang tuh tahu dari mana tuh istilah-istilah kayak gini, terus ke orang-orang tuh kayaknya paham banget, terus orang tuh kok kompetitif banget ya, tapi ini positif ya, maksudnya kalau ada orang yang uh, aktif dia juga berusaha untuk aktif kayak gitu, sedangkan aku di sekolah waktu itu orang lain aktif ya udah terserah malah bagus guru malam merhatiin dia nggak merhatiin aku kayak gitu kan kuliah nggak ada ekspektasi sama sekali sih cuman ngejalanin doang ya balik lagi karena tujuan awal aku bukan itu ngerasanya itu gitu kan terus planning aku juga di awal kuliah aku cuman mau kuliah di fakultas hukum itu satu tahun aja aku mau pindah rencananya waktu itu tapi karena aku ngerasa terlalu banyak waktu yang udah aku habisin dan sayang gitu loh menurut aku. Akhirnya aku lanjutin kan sampai sekarang. Ya jadi gitu sih maksudnya kayak gak ada ekspektasi apapun di awal-awal. Sama sekali nyampe sekarang juga. Kalau sekarang sih sebenarnya gak ekspektasi ya lebih mempersiapkan apa sih yang bakal aku lakuin kayak gitu. Gak ada ekspektasi apapun kalau aku dari awal sih gitu. Oke jadi kalau Tia sendiri gimana? Ada ekspektasi gak sih dari awal kuliah tuh?
0: Satu-satunya ekspektasi aku waktu kuliah adalah pakai baju bebas. Eh, terserah mau pakai baju apa gitu. Soalnya kan pas sekolah tuh seragam mulu kan. Terus kuliahnya eh terus maksudnya masuk kelasnya nggak sering, kelas dalam macam. Ini <tuh- tuh-> tanya gimana? Yang, kepen- yang terpenuhi tuh cuma itu, cuma pakai baju bebas doang gitu. Sama ya emang kuliahnya enggak enggak se- apa ya. Maksudnya kelasnya enggak sesering SMA, cuma pressure-nya lebih gede waktu kuliah, cuy. Uh, tapi ada sih satu yang mindset aku dari awal mau kuliah, tuh adalah aku pengen belajar untuk bersosialisasi dalam hal organisasi. Waktu kuliah, aku berpikir, "Aku pengen nih, maksudnya punya kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu kelompok. Pengen belajar gimana caranya negosiasi sama orang lain, gimana caranya, kayak memahami orang lain." Gitu, akhirnya waktu kuliah. Aku daftar nih suatu organisasi. Awalnya pengen BEM. Cuma waktu itu BEM di fakultas aku baru buka di semester genap. sedangkan aku di semester genjil tuh udah ada sih. Udah ada satu organisasi level kampus yang buka namanya ISEC. Awalnya aku masuk ISAC itu supaya... Apa ya? Ekspektasi aku tuh cuma buat mempertahankan English skill aku aja. Tapi ternyata aku dapat di situ lebih dari itu. gitu. Mm-hmm. Jadi aku belajar... Banyak hal di organisasi itu, lebih dari hal yang aku pelajari di kelas juga, cuman sumber lain yang juga membuat aku belajar banyak, selain di kelas tuh, kehidupan aku sendiri sebagai anak rantau.
1: Iya, aku setuju sih. sebenarnya yang bikin kita belajar tuh bukan kuliahnya sih, kehidupan di kuliahnya ya, sih?
0: Iya, 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 bener-bener.
1: Kalau aku pribadi ya, sama kayak Tia sih berubah, yang apa ya, hal yang nggak sempat kita lakuin di sekolah, dan berusaha buat kita lakuin di kuliah kayak gitu. tapi ya nggak semuanya berhasil sih waktu di semester 2 itu kan aku dari semester 1 nyampe uh, pertengahan semester 2 kayak itu aku tuh bener benar yang ya sampis deh pokoknya tuh kehidupan aku tuh benar-benar akhirnya aku decide buat ikut salah satu UKM di kampus aku uh, mm-hmm. tujuan aku ikut hitung-hitung cari teman akhirnya ya aku ikut deh tapi, ya, pasti ya, namanya hal baru yang kita ikutin nggak mungkin 100% Hal baik pula yang kita dapat, kayak gitu kan? Tapi, aku mau ngomongin hal-hal baiknya aja sih, karena buat aku, hal-hal buruk tuh ya udahlah, buat di, di waktu itu aja. Baiknya, adalah ketika aku ikut UKM itu, aku jadi punya teman, aku belajar caranya berbicara sama orang lain tanpa mengurangi rasa hormat aku ke dia gitu. Kadang kalah, waktu aku SMA aku tuh sering banget ngomong sama orang yang sebenarnya maksud aku tuh tidak menyinggung perasaan dia gitu Tapi, entah gimana caranya, pas aku ngomong, kesannya tuh sangat menyakiti perasaan dia gitu loh. Nah, di ketika aku ikut UKM ini tuh aku jadi belajar, gimana sih caranya ngomong dan ngasih pendapat tanpa harus merendahkan orang lain, kayak gitu. Di sisi lain juga aku belajar mengontrol emosi, yang tadinya pas aku zaman sekolah, aku tuh bener-bener emosinya meledak-ledak, kayak kalau misalkan ada orang yang ganggu aku bodo amat, aku juga harus gangguin dia balik, kayak gitu, aku gak mau tahu dia juga harus ngerasain nih apa yang aku rasa, kayak gitu, tapi setelah aku kuliah, bisa dibilang, aku jadi belajar kalau gak, gak semua emosi kita tuh ya harus dirasain orang lain kayak gitu, aku ngerasa kalau emosi ini yang harus jadi Ibaratnya tuh emosi ini tuh mata kuliah gitu loh buat kita. Kita tuh belajar dari sini kayak gitu. Gak semuanya kok emosi ini tuh emang purely karena orang itu jahat. Bisa aja karena apa ya, tafsir kita aja gitu. Kita menafsirkan sikap orang lain tuh yang ngebuat dia jadi jahat kayak gitu. Padahal kan gak kadang kalah, orang juga gak sadar kan melakukan hal itu ke kita. Terus di UKM ini aku juga belajar kalau bisa dibilang, ya namanya kita manusia kan gak... Selalu harus suka sama orang lain kan. Mm. Aku gak suka nih sama satu orang. Tapi aku aku belajar di UKM ini untuk bersikap bagaimana. Bukan aku belajar jadi fake tuh enggak. Karena aku ngerasa kalau enggak harus seluruh dunia tuh tahu aku tuh punya masalah sama dia gitu loh. Aku belajar kayak gimana caranya uh, memanusiakan orang yang tidak aku suka gitu. Karena sering aku lihat orang yang gak suka sama orang lain itu cenderung. Tidak memanusiakan mereka gitu loh Cenderung menganggap mereka ini Apa sih nggak guna banget gitu Aku di UKM ini bersikap Untuk biasa aja sama dia Maksudnya biasa aja dalam artian ya Kalau dia ngobrol kita ngobrol Kalau diskusi ya diskusi Kalau di UKM tuh ya kita biasa aja kayak orang normal Tapi ketika di luar UKM Ya balik lagi ke ke kehidupan kita yang normal, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tegur siapa, ya gitulah. Menurut aku sih wajar-wajar aja ya namanya hidup kan nggak nggak melulu harus dipaksa untuk positif gitu. Menurut aku kadangkala tuh kita juga butuh mem- memberi makan ego kita sendiri gitu. Kalau kata buku filosofi teras tuh positive thinking tuh e, cenderung menimbulkan masalah gitu. Jadi ya menurut aku sah-sah aja gitu kalau kita tuh kita ngasih makan ego kita sedikit. At least gak ngebuat ego kita tuh busung lapar gitu menurut aku. Tapi ya jangan bikin dia obesitas juga gitu. <laughs> Terus ada lagi sih. Pernah aku ngerasa di titik dimana aku udah bersikap baik ke orang ini. Tapi dia malah apa yang bisa dibilang menusuk aku gitu. Nah di sini tuh kita belajar gimana ngontrol emosi kan pasti. Rasanya tuh ya kalau di, diperlakukan seperti itu. Pasti kita pengen banget orang tuh ngerti. Orang lain tuh paham. Enggak aku gak kayak gitu gitu loh. Kita tuh cenderung ingin menjelaskan ke orang lain gimana sih situasi yang sebenarnya gitu kan, tapi di situ aku belajar kalau enggak semua orang lain tuh harus tahu gitu loh, karena enggak semua orang enggak semua orang juga peduli kebenarannya tuh kayak apa, karena ya udah aku apa ya, ya udahlah let it flow aja lah, sampai bisa dibilang tuh ada beberapa orang yang enggak suka, aku. karena beranggapan aku tuh kepribadiannya tuh yang... ...tertutup banget... ...gak nerima punya teman... ...teman tuh milih-milih ibaratnya... ...ya mungkin ini buat apa ya... ...orang-orang yang berpikiran terhadap orang lain... ...yang kayak ah, teman milih-milih sih... ...padahal tuh ya orang yang dibilang kayak gitu... ...belum tentu memilih teman... ...bisa aja dia yang bilang ini... ...dia yang gak menerima orang lain... ...ibaratnya gitu... ...yang kayak gitu yang aku rasain kayak... ...aku tuh gak milih kalian yang gak nerima aku... ...kayak gitu kan... ...tapi ya udahlah aku mau gimana lagi... ...aku juga kayaknya spend too much energi gitu buat ngejelasin kalau aku tuh bukannya nggak mau temenan gitu seiring berjalannya waktu nyampe ya aku ngerasa beberapa dari mereka mulai bersikap normal menganggap aku seorang manusia kayak gitu kalau Tia sendiri apa sih perubahan yang signifikan antara uh, menjadi siswa dan menjadi mahasiswa kalau aku
0: membiasakan diri untuk nggak berada di spotlight. Untuk paham bahwa dunia ini nggak berputar di aku aja. Okay. Itu okay. yang paling kerasa. Kayak yang tadi aku bilang, aku ketika sekolah dikitarin banyak orang, dapat perhatian segala macam dari orang-orang. Nah, nah, ketika kuliah aku tuh bener-bener yang sendiri, punya beberapa temen, dan udah, cuman itu dunia aku gitu, sama satu lagi organisasi aku, cuma hampir sama kayak kamu tadi sih. Soal apa ya, belajar untuk enggak selalu mikirin orang lain, untuk sedikit ngasih makan ego diri sendiri. Sebenarnya ketika di organisasi, aku belajar untuk lebih sabar, ngadepin orang lain, terutama malah aku tuh terbiasa untuk ngasih makan ego mereka, maksudnya kalau mereka bilang ini ya udah, ini gitu. Mungkin sekilas aku kelihatan nggak ada pendirian, cuman pada saat itu posisinya adalah aku bisa dibilang bawahan, gitu. Nah, yang ngeorder aku ini, yang memerintah aku, yang memberikan instruksi, itu adalah atasan aku. Di organisasi aku juga belajar untuk bekerja sama, sama orang lain, untuk lebih bisa mendengarkan, belajar untuk memahami juga. Terus bukan cuma dari organisasi juga sih, kehidupan sebagai anak rantau yang gak punya siapa-siapa. Banyak banget hal-hal bodoh yang terjadi yang ngebuat aku tuh ngerasa, ih kok kuliah tuh gini amat, gitu loh soalnya awal tahun 2019 kemarin itu tuh messed up aku messed up banget jadi kayak Januari aku kehilangan dompet, isinya ATM sama uang 200 ribu, aku lupa di ATM ada uang berapa, terus Februari aku kehilangan HP HP yang baru aku beli di bulan Desember, terus itu bikin aku kayak breakdown banget, maksudnya Aku tuh emang ceroboh ya. Cuman aku gak pernah seceroboh itu gitu loh. Sampai yang... Aku ngedown banget. Soalnya itu juga HP. HP-nya gak lama kan di tangan aku gitu loh. Mm-hmm. Aku ngedown terus... Itu HP-nya hilang sama... Kartu SIM juga. Kartu SIM Legend yang udah aku pakai dari kelas 6 SD gitu. Saunya mm-hmm. aku nomor, nomor yang itu gitu kan. Terus kayak aku bingung. Aku kalut waktu itu. Untung aku punya satu sahabat yang... Dia, dia temen sekelas aku, tapi dia juga sekuatan sama aku. Jadi ketika itu terjadi, aku di kosan dia, dia kayak nenangin aku, dia nemenin aku, aku nangis dia, temenin gitu-gitu. Nah pada saat itu tuh, aku bener-bener yang gak bisa memandang hidup dengan positif. Sama sekali. Itu tuh masa-masa tergelap aku kayak. Sampai orang-orang lain pun sadar bahwa aku tuh lesu kalau ke kelas. Aku tuh kayak gak ada semangat hidup kayak mayat hidup gitu loh. Aku tuh memandang hidup kayak ibaratnya hidup-hidup ini, ini orang ya. Aku mm-hmm. tuh ngomong, ini lempar aja aku batu sini. Lempar aja sini. Atau mau tampar-tampar nih, tampar gitu. tapi <laughs> udah nggak ada apa ya, nggak percaya apa-apa lagi gitu loh. Terus aku pernah baca buku, aku lupa deh dia bilang apa. Pokoknya semesta itu kayak mengabulkan apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Jadi karena itu di bulan Maret aku mengalami masalah finansial. Yeah. Sebenarnya ini bukan asing sih ya Bukan buat uh, buat anak kos Maksudnya pasti selalu ada masalah finansial
1: mm-hmm.
0: Tapi bulan Maret ini Aku Mesti bayar uang lima ribu Buat Kemeja yang gak aku pesen Terus Aku juga mesti bayar uang puluh ribu Untuk insiden Keterlambatan sesuatu lah Tapi intinya yang didenda tuh seangkatan termasuk aku gitu Makanya mm. di bulan Maret itu aku Tanggung jawab atas hal yang gak aku lakukan dengan uang okay. Dan Anak-anak kantor Pasti bisa relate Kalau Kita tuh pasti Gak enak banget Buat minta uang Ke orang tua Sebelum akhir bulan mm-hmm. Kayak gak enak gak enak banget Kalau misalnya uang tuh Habis sebelum jatahnya Gitu kan mm-hmm. Jadi Aku Januari-Februari itu Aku gak healing Aku Gak berdamai sama diri aku Aku tuh membendam kebencian malah Ke diri aku sendiri kan Kayak goblok banget sih Kok ceroboh banget Mati aja gitu-gitu mm-hmm. Nah karena isu itu nggak aku selesain, di bulan Maret ada percikan kecil aja soal duit, aku breakdown. Aku sampai puncaknya itu di uang 50 ribu itu sih. Aku soalnya gara-gara itu aku nggak jadi uh, apply beasiswa intinya itu. Terus apes banget enggak sih? Maksudnya pengen apply beasiswa kan buat meringankan beban orang tua kan. Ini malah nambahin beban gitu loh. ngerasa nggak berguna banget itu jadi jadi anak gitu kan. Mm-mm. Akhirnya gara-gara masalah itu aku nangis sendiri di kosan. Terus sendirian kan. Aku nge- aku di nge- sendiri. Terus biasanya kayak kalau misalnya kita berdiri di tempat tinggi. Kita lihat ke bawah tuh kita kayak ngebayangin gitu gak sih. Kalau misalnya kita jatuh gimana terus kita auto mundur gitu. Anehnya tuh ketika saat itu aku tuh di kamar. Aku gak ngeliat dari ketinggian atau apa. Aku tuh bener-bener cuma di kasur di atas sendirian. diem duduk, nangis. Aku ngejemin mata. Terus di dalam kepala aku tuh. Aku kayak jatuh dari ketinggian gitu loh. Aku nggak tahu itu aku membunuh diriku yang mana. Yang jelas itu masa-masa tergelap aku sih beneran yang selama kuliah gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk e, ayo coba duduk dulu sama diriku sendiri duduk dulu. Kita sort out ini masalahnya apa gitu. Kita coba lurusin dulu ini masalahnya kenapa gitu. Pada saat itulah aku baru belajar untuk gimana caranya ngomong ke diri sendiri. Sama dengan gimana aku ngomong ke orang lain. Aku belajar, di situ aku belajar untuk udah nggak apa-apa gitu yang namanya manusia tuh pasti ada aja cobaannya. gitu. Para saat itu metodenya kayak gini. Aku ngetik nih di laptop. Aku cerita panjang-panjang apa aja yang aku ulamin. Seprotesasi apa aku. Terus di bawahnya aku ketikin balasan. Sebagaimana aku akan membalas kalau misalnya cerita itu diceritakan oleh orang lain. Aku e, beranggapan bahwa Olahan yang barusan aku ketik itu bukan dari aku tapi dari orang lain. Jadi aku belajar ngeresponnya dengan lebih tenang, dengan lebih perhatian, dengan lebih berempati, dengan lebih suportif. Itu pertama kalinya aku belajar buat bisa ngomong ke diri sendiri dengan lebih baik kayak gitu. Oke. Okay. Sama kayak kamu, aku jadi lebih kritis, kayak lebih mikirin, lebih banyak mikir, lebih sering mikir. Misalnya gini, uh, di 2019 aku tuh kekuatan terbesar aku adalah Ngecewain orang lain Oke, okay. gimana tuh? Aku takut ngecewain orang lain Aku Makanya aku tuh kayak Yes man gitu loh Kalau misalnya ada ini Ya, aku ikutin gitu Karena aku gak mau bikin mereka kecewa gitu Pokoknya adalah Akarnya kenapa ada Nah, setelah aku tahu akarnya apa Aku mencoba untuk um, Mengambil Keputusan Berdasarkan suaraku sendiri Ketakutan aku tadi itu adalah alasan kenapa aku selalu diskusi sama orang lain setiap mau ngambil keputusan. Okay. Hampir selalu. Padahal sebenarnya kaitannya ke aku gitu. Tapi aku nanya ke mereka. Aku selalu kayak gitu. Sampai akhirnya di akhir 2019 aku belajar bahwa ada hal-hal yang harus aku diskusikan sama diriku sendiri. Ada hal-hal yang aku nggak perlu pertimbangkan orang lain. Dan di 2019 itu aku belajar untuk menutup telinga atas suara jihad di dalam kepala aku. Dan belajar untuk percaya sama keputusan yang aku ambil sendiri, belajar untuk bertanggung jawab juga atas keputusan yang aku ambil, dan sampai sekarang, aku menganggap itu sebagai suatu keputusan paling berani yang pernah aku ambil. Keren sih. Tapi intinya aku tuh jadi lebih self-aware, jadi lebih bisa terkoneksi ke diri aku sendiri, ya itu maksudnya jadi bisa lebih belajar untuk mengenal diri aku, memahami diri aku, itu sih perubahan yang paling berharga banget. Nah, kalau kamu gimana nih, Del? Maksudnya, perubahan apa nih yang
1: kamu alami, yang paling kerasa? Uh, menariknya ya, kalau Tia kan lebih cenderung sekarang ya, memanusiakan diri sendiri. Kalau aku, aku tuh jadi belajar cara memanusiakan orang lain. Ketika aku kuliah, Aku tuh belajar banyak hal gimana sih caranya bersikap ke orang lain Karena selama ini aku terlalu acuh eh, Gimana ya, memperlakukan orang lain tuh Ya suka-suka aku aja, mau dia tersinggung, bodo amat tuh berarti urusan dia, masalah hidup dia Kayak gitu, dulu tuh aku bener-bener kayak gitu gitu loh Pas kuliah tuh aku jadi mikir tiap mau bersikap ke orang lain Sampai akhirnya aku tuh gak mau membeda-bedakan orang lain. Aku tuh beranggapan semua orang tuh sama kayak gitu. Kalau dia si A teman akrab aku, yang B bukan, bukan berarti sikap aku ke mereka berdua ini beda tuh. Enggak gak kayak gitu, kayak gitu. Aku jadi lebih ngerasa tiap orang itu sama aja gitu harusnya jadi perlakukannya. Enggak boleh tentang-tentang kita akrab ya sama ini, kita baiknya cuma sama dia doang. Yang lain bodoh amat mau gimana, jungkir balik juga terserah kayak gitu. Aku lebih ke situ sih, terus pernah di satu titik dimana uh, aku nanya tugas sama temenku aku nanya, tugas tuh bukan bermaksud ingin mencontek ya, maksudnya ya nanya doang namanya juga kita uh, apa satu kelas gitu nanya, dia jawabnya tuh kayak seakan aku mau nyontek, kemudian dia malah nyuruh aku nyari di google aja gitu kayak Iya sebenarnya ya benar juga nyari di Google aja. Tapi karena feedback dari dia kayak gitu, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah kayak gitu. Tapi aku juga nggak berkecil hati sih, maksudnya wajar-wajar aja kayak gitu kan. Nah setelah kejadian itu aku jadi apa ya sadar gitu loh. Kalau kalau semua orang yang nanya sama aku atau sebagian orang yang nanya sama aku tuh nggak berarti ingin memanfaatkan apa yang aku punya kayak gitu. Aku misalnya nih temanku ada yang nanya gini-gini nih, gini, gini, gini. ya udah aku jelasin nih panjang lebar maksudnya gini, karena aku ngerasa apa ya, ilmu ini tuh aku nggak mau manfaatkan buat diri aku sendiri, karena aku ngerasa setiap orang itu wajib berilmu gitu loh, nggak tega aja ngebiarin orang tuh melalang buana dengan pikirannya nggak tahu mau ke mana gitu kan, mungkin yang bikin orang males nugas itu adalah dia nggak tahu mulainya dari mana gitu, setelah aku hmm. sering apa ya terjadi hal-hal semacam ini antara aku dan temanku, aku jadi sadar kalau Sebenarnya, buat sebagian orang tuh enggak males buat tugas, tapi ya mereka tuh capek gitu loh. Mikirnya tuh mulai dari mana gitu. Ini tuh maksudnya apa kayak gitu, kan? Kalau misalkan ada orang lain yang membantu, dia jadi mengerti. Ketika dia mengerti, dia berusaha untuk menjalankan pikirannya gitu loh. Hmm. Gitu sih, kalau aku, kalau di kuliah tuh yang kayak gitu, di sisi lain ya, selain yang masalah pendidikan ini. Aku lebih yang kayak belajar sama orang-orang di sekitar aku. Aku belajar kalau kita nggak harus selalu menganggap orang lain tuh negatif juga. Aku tuh selalu ngerasa orang lain tuh selalu jahat gitu ke aku dulu. Tapi setelah kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang pernah aku rasain, aku beranggapan kalau nggak semua orang tuh jahat. Kitanya aja salah melihat dia dari perspektif mana gitu. Ya, kadang kan namanya manusia, nggak mungkinlah selalu bersikap baik ke kita. kadang juga situasinya ngebuat dia tuh jadi terlihat buruk di mata kita. Karena kadang kita juga menilai orang lain tuh secara subjektif kita sendiri gitu. Misalkan nih, kita minta sesuatu ke orang lain. Nah, orang lain ini nggak ngasih ke kita. Otomatis kita ngerasa dia jahat dong. Padahal di sisi lain bisa aja dia nggak mau ngasih karena itu kepentingan pribadi dia atau kalau dia ngasih ke kita, dia juga bakal jadi sulit gitu kan. Hmm kadang tuh orang lupa gitu. Ngelihat sisi orang lain. Terlalu cenderung melihat sisi diri dia sendiri gitu loh. Disitu sih aku belajar kalau. Kadang hidup itu gak cuma tentang diri kita sendiri gitu. Kita juga harus memikirkan. Uh, sisi orang lain gitu. Gimana orang lain itu bersikap tuh sebenarnya ada alasannya gitu. Sama Kak Tia sih kayak. Selalu ada alasan aja gitu. Pokoknya kita tuh harus berusaha untuk menempatkan diri kita ke orang lain gitu.
0: Iya sih bener. Jadi kayak apa ya, yang aku bilang tadi itu sih, aku rasa dari transisi kita dari siswa ke mahasiswa tuh, kita tuh kayak lahir kembali jadi manusia yang lebih baik sih, menurutku. Rata-rata. Jadi lebih banyak mikir, lebih banyak
1: belajar hal tentang kehidupan. Singkatnya tuh, kuliah tuh adalah sekolah kehidupan, ya gak sih? benar banget. Aku setuju banget. Maksudnya gila, kita waktu zaman sekolah itu kayak Anak TK yang baru belajar baca. Kalau kuliah itu kita udah mulai menulis buku. Kayak semuanya tuh... Kita udah penuh pengetahuan nih. Tinggal ditulis. Yang tadinya kita baru belajar baca. Kita udah tahu caranya nulis. Caranya mikir. Nah itu disitu... Banyak banget belajar tuh di kuliah ini ya.
0: Ya yeah, tapi... Bukan berarti kita ngomong bahwa... Orang yang gak kuliah gak belajar tentang kehidupan ya. Maksudnya... beda Beda orang beda jalan hidup. Cuman aku pribadi ngerasa ada keuntungan sih bahwa di Indonesia itu kuliah dilihat sebagai kewajiban bukan sebagai pilihan karena kalau di luar negeri kan kayak yang aku lihat sepertinya kuliah itu bukan suatu hal yang wajib gitu maksudnya itu bukan menjadi bagian dari standar sosial mereka gitu standar masyarakat tapi kalau di Indonesia kan kayak banyak banget yang nanya kamu kalau nggak kuliah jadi apa gitu kamu kalau nggak kuliah Mau nikah aja apa gimana gitu Sedangkan yang banyak yang S1 aja banyak yang gak kerja Lah kamu cuma lulus SMA mau kerja apa gitu kan Jadi kayak kuliah itu dilihat sebagai Suatu kewajiban yang Mau gak mau pokoknya harus kuliah gitu Salah jurusan ya bodo amat pokoknya kuliah gitu Tapi uh, on the bright side Kuliah itu Ngejarin Lebih, lebih banyak banget Dari teori-teori yang di dalamnya Untuk persiapan kerja Tapi lebih ke gimana kita untuk menjadi Orang dewasa gimana kita bersikap, gimana kita berpikir, gimana kita bisa apa ya lebih memahami kehidupan dari segi yang lebih bijak gitu masa transisi kita jadi orang dewasa muda kan kategori umurnya gitu jadi mm-hmm. bisa lebih bijak gitu sih, intinya walaupun mungkin nggak semua orang bisa mengambil intisari yang sama tapi intinya tuh menurut aku gitu kita jadi belajar untuk jadi manusia yang lebih baik
1: kalau aku ya, kenapa kita ngomongin mahasiswa ya karena kita seorang mahasiswa gitu. Bukan berarti orang yang nggak kuliah nggak bisa belajar. Karena buat aku bisa aja alasan dia nggak kuliah itu ya pelajaran kehidupan dia gitu loh kayak ya itu yeah, yeah, proses dia belajar tuh di situ gitu. Kalau kita kan karena kita seorang mahasiswa ya mahasiswa apa kehidupan kita kuliah ini yang menjadi pelajaran kehidupan apa ya semuanya tuh selalu ada pelajaran kok nggak semuanya itu hal-hal yang sia-sia gitu loh. Itu sih menurut aku. Dan jadi, kayak semoga yang kita obrolin hari
0: ini, ada sesuatu yang bisa diambil lah gitu ya. Maksudnya, seenggaknya bisa
1: relate aja lah bagi yang menengahkan. Kalau aku ya, semoga orang-orang tuh nggak men-highlight hal-hal buruk dari apa yang kita omongin. Ambil sisi positifnya aja.
0: Iya, bener banget. Jadi kayaknya sekian dulu ya. Kayaknya buat hari ini, kalau mau diterusin sampai subuh. <laughs> kasih buat yang udah dengerin. Samp- uh, kayak harapan kita berdua tadi. Semoga ada yang bisa diambil. Yang negatifnya dibuang aja. Semoga bisa relate. Uh, ya. Yeah. Thanks for listening. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dadah.